0: ערב טוב חברים, שמיתם יזוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 126. מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט? מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. עצמני. שוב אתם מצטרפים לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. וכאמור הפודקאסט הוא חלק מהתכנים שהבלוגרים שלנו ואנחנו יוצרים במסגרת אתר הזווית, אתר שהוקם בשביל לייצר לכם קהל הספורט בישראל, תוכן איכותי, אנחנו בהחלט משתדלים לעמוד בציפיות שלכם. והשבוע יש לנו את הכבוד לארח את דוקטור שלומית גיא, אנתרופולוגית חוקרת ספורט, כן, יש דבר כזה, בפרק אשר יתמקד בנושא אותו היא חוקרת. מניעת אלימות בספורט, ועוד כמה ספיחים ונושאים ככל שיותר לנו הזמן. שלומית מתמחה בעיקר בניהול מחלקות ילדים ונוער, עובדת בארבע השנים האחרונות במועדון הכדורגל של מכבי באר שבע, ובשנה האחרונה בדירקטוריון של הפועל פתח תקווה, כאחראית על כתיבת התוכניות השנתיות למחלקת הנוער. בהחלט רזומה מרשים. בנוסף, את גם כן בעלת שני ספרים, אימפריה, איך המציאה אנגליה את הכדורגל מחדש, וילדים טובים, אתה יודע, פוגש את הסטיגמה של ילדים בעייתיים משחקים כדורגל, ונראה לי כמו זמן טוב מספיק להגיד לך ערב טוב, אז ערב טוב שלומית.
1: אהלן, ערב טוב.
0: פעם עשו לך כזה פתיח ארוך
1: וממוקד? לא חושבת, לא.
0: יפה, אז אני שמח. שלומית,
1: מאיפה הגיע החיבור
0: לכדורגל?
1: אני אוהבת ספורט, פחות כדורגל, אבל איכשהו ידעתי לפני 13 שנה שהרבה כסף יושקע בכדורגל בשנים הקרובות.
0: יפה מאוד. זה אחלה ניתוח, גם יופי של טיזר, אנחנו נחזור לזה, אנחנו נזכור את זה, נראה אם באמת יש כל כך הרבה כסף כמו שאנחנו חושבים, ואיך מחברים את זה. לצידי כרגיל מפיק הפודקאסט ברק קורן, נראה טוב ברק. ברק, בתור אוהד שמגיע בכל שבוע למגרשים בישראל, אנחנו מגזימים בהתייחסות ובממה שאנחנו נותנים בישראל לאלימות בספורט, או שבאמת הכדורגל פה הוא אלים? את
2: האמת, אני אישית פחות נתקלתי באלימות. אבל מצד אחד, מצד שני צריך להבין מה זה אלימות, אני לא יודע למה אתה מתכוון באלימות, אבל את הבן שלי שהוא בן ארבע, אני עדיין לא אביא למגרשים, לא יודע אם תקרא לזה אלימות או לא, אבל לא מרגיש בנוח לעשות את זה.
0: אתה בין. מרגיש שזו סביבה בטוחה
2: מספיק בשביל להביא כרגע את בן ולא ארבע. ולא הדברים שאני רוצה שהוא יקבל או יישמע. ייחשף אליהם,
0: כן. נקודה מצוינת. אז בפרק הזה אנחנו נתעסק גם כן במחקר, אותה ביצה שלומית באנגליה, שעסק בבדיקה כיצד הצליחו להעלים את תופעת החוליגניזם בכדורגל. <מגמות, מגמות וטכניקות עבודה, נשים בניהול ספורט, תמיד מעניין. אלימות, אלימות בתקשורת, אלימות מילולית. אנחנו נוכל כמובן להרחיב, אחת מהסיבות שבכלל הקמנו את האתר מלכתחילה. איתור ספורטאים, שזה מתחבר לטורים בכלכליסט על איתור וטיפוח ילדים. קיצור, לא מעט נושאים, דברים מאוד מעניינים, יש לנו גם שאלות גולשים, לא מעט דברים מעניינים. ואז אני חוזר למסלול, ושאלה שאני שואל הרבה מהאורחים פה, מי זאת דוקטור שלומית גיא? בפעם האחרונה שאני אומר את המילה דוקטור, זהו. כן, תודה. התחלנו לשאול אותי להוסיף.
1: אני לא יודעת, אני לא יודעת לענות על השאלה הזו. בואו נתמקד. אני okay. חוקרת ספורט, אני מאוד אוהבת ספורט, פחות כדורגל כמו שאמרתי.
0: אבל עדיין מתעסקת בכדורגל. אני, אני
1: אוהבת את העבודה שלי, שהעבודה שלי היא לחקור כדורגל. אני מאוד אוהבת לחקור כדורגל. אני חושבת שבכדורגל יש הרבה מאוד היבטים חברתיים, אני, אני אנתרופולוגית. ואנתרופולוגי, מי שלא יודע, זה חוקר תרבות. יש הרבה מאוד אלמנטים של תרבות, החל מתרבות אוהדים, דרך תרבות במחלקות נוער, ילדים ונוער, תרבות של ניהול, ולכן אני חושבת שכדורגל הוא, הוא זירה נהדרת לחקור בתרבויות. או חוסר אז... תרבות. תרבויות אחרות, או שאין הגדרה כזאת, אין דבר כזה, כזה. אנתרופולוגים מאמינים שלכולם יש תרבות, תרבויות שונות.
0: אז תמיד כשאנחנו אומרים שאין פה תרבות כדורגל, אז אין א- 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 ביטוי כזה, אנחנו סתם, אנחנו משקרים א- 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 אמפירית?
1: תשמע, אני, באופ- אני באופן עקרוני תמיד מעדיפה להשתמש במה יש ופחות במה אין. מעולה. אז, אז יש הרבה מאוד דברים, ויש הרבה מאוד דברים טובים, ו- וצריך לשפר עוד הרבה.
0: ואיפה עשית את המחקר שלך ולמה החלטת דווקא להתמקד במחקר הספציפי הזה.
1: את התזה שלי עשיתי על אוהדי כדורגל, זה היה ב-2003-2006, זה היה, אני בטוחה שזוכרים, זה היה תקופת המחאות. נכנס האינטרנט, ואז אוהדי הפועל באר שבע יצאו במחאה נגד אלי ג'ינו, ואוהדי מכבי תל אביב יצאו במחאה נגד, הייתה מחאת נימני באותה תקופה, ואוהדי הפועל תל אביב נגד תאומים, ומשהו התעורר בדף, וניסיתי להבין איך זה קורה. ואז אה, מאוד התחברתי לעניין הזה של מה שאתם עושים פה, של, של, של אינטרנט, איך האינטרנט מייצר מהפכות. אחר כך אני זוכרת את עצמי מגיעה לאוניברסיטה וטוענת טענה שאינטרנט יכול לייצר מהפכות, וכולם אמרו לי, הלו, הלו, תירגעי, זה כולה אוהדי כדורגל, זה לא מרקס פה, כן? וכמה שנים אחר כך הייתה המהפכה בתוניס. כל
0: האביב הערבי. וכל
1: האביב הערבי, ואמרתי להם, אתם רואים, אני ידעתי, רק שלא פרסמתי מאמרים, אז אנשים אחרים קיבלו את הקרדיט.
0: אז חזרת אבל... אחרי עשר שנים ואמרת להם, אמרתי לכם, לא, או כן, שהתקשרת כן, כל אחד, 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 אחד? כן,
1: כן, כן. לא <laughs> אמרתי להם, אתם רואים, ידעתי, אבל אף לא אחד לא <laughs> <laughs> ואחרי שסיימתי את התזה, אמרתי, אני רוצה הכי גדול. אני לא, באמת, לא יודעת כלום בכדורגל. לא ידעתי כלום. ושאלתי מה זה הכדורגל הכי גדול, אמרו לי אנגליה, אמרתי סבבה, אני מדברת אנגלית. <laughs> <laughs> נפלתי בזה, זה אנגלית אחרת, זה לא אנגלית, זה בריטית, <laughs> זה... זה כל כך...
0: לחלוטין. היה
1: כל כך קשה, אבל בסדר. ו... ו... איפה למדת? למדתי בבן גוריון.
0: לא, התכוונתי <laughs> <את מה>? באנגליה. <laughs> לא, לא,
1: <זה> למדתי <laughs> את הדוקטורט <laughs> הסטייטי בבן גוריון, ואז אמרתי אני רוצה לנסוע לאנגליה, לחקור את האקדמיות לכדורגל. ניסיתי בהתחלה להיכנס לאקדמיות הקטנות, אני רק אגיד שבאמת מה שמשך אותי לאנגליה הייתה תופעת החוליגניזם, שאיכשהו ידעתי שהיא נעלמה. לא ידעתי למה, לא ידעתי אם זה נכון, לא הבנתי מה, ידעתי שהייתה תופעה, וידעתי שהיא נעלמה, ואמרתי, תחשבי כאילו כישראלית, אם את יכולה ללכת ולפרק את הסיבות לאלימות, ל- לפרק לגורמים, ואז לחזור לארץ, כאילו כמה עבודה תהיה לך, <laughs> יש פה כל כך הרבה אלימות. אז זה היה אחד השיקולים אפרופו כסף. אמרת, אני הולכת לעשות כסף מאלימות, זה פשוט נהדר. תריבו, תריבו. כן. לא, לא, אל תריבו, אל תריבו. וזהו, ובאמת רציתי להבין איך הכדורגל שינה את המעמד שלו, מספורט של מעמד פועלים לספורט אליטיסטי. ואיכשהו התמזל מזלי והזמינו אותי להיכנס לאקדמיה של ארסנל וצ'לסי. במשך שנה הייתי מגיעה פעם, פעמיים בשבוע לראות את האימונים ואת המשחקים של הילדים. רגע, רגע, מה זה התמזל מזלי?
0: אני לדוגמה מעולם לא מזלי אגיע לשם. איך התמזל מזלך?
1: מה, כל הסיפור עכשיו? שלחתי מיילים... יש לנו הרבה על מה לדבר. שלחתי מיילים לבערך 300 אקדמיות, כולם אמרו לי לא. ואז עברתי לשיטה ישראלית, חבר של חבר וכן, ופגשתי בחור מדהים בשם אריק יהלומי, שגר בלונדון, אמרתי לו, אני צריכה להיכנס לאקדמיה קטנה, הוא אמר לי, אני לא יכול, רק ארסנל צ'לסי אם את רוצה. אמרתי, שיט. אתה מה, יאללה, בסדר. נלך על זה כן, וזהו, מצאתי את עצמי יושבת מול המנהלי האקדמיות של ארסנל או צ'לסי, וגם QPR, ומשכנעת אותם למה אני צריכה לבוא. ארסנל אמרו לי בהתחלה, מההתחלה אמרו לי, הדלת פתוחה, תבואי מתי שאת רוצה. צ'לסי עשו לי קצת ככה פרצופים, אבל בסוף הצלחתי. וגם אם sea- QPR היה בהתחלה קל, ואחר כך היה קשה, ובכל מקרה... באיזה
0: שלב הבנת שQPR זה Queens Park Rangers?
1: מה זאת אומרת? לא, אני
0: לא יודע, לפעמים זה לוקח זמן. אתה כזה, יש לי קבוצה, QPR, QPR, אתה לא יודע מה זה אומר. אין לך שום ואז בשלב אתה מגניב.
1: זה היתרון אבל, ולא לדעת כלום, ואז להתחיל לדעת הכל. אתה פתאום יודע הכל בבת וזהו, נסעתי לשנה, וזהו. ו- ומה מצאת? מה מצאתי? Okay. כתבתי שלושה ספרים. כן, okay, <laughs> <okay. laughs> <laughs> המון דברים. <laughs> <laughs> קודם כל, בכל מה שקשור לאקדמיות, לכדורגל, כן, אני באמת יכולה לפרוס. אחד הדברים שאמרו לי כשהלכתי לכדורגל, שוב, לא ידעתי כלום, אמרתי לאנשים, מה זה כדורגל אנגלית? תסבירו לי. ואנשים אמרו לי דברים ורשמתי, ואז רשמו לי כדורגל פיזי, כדורים ארוכים. הרבה אלימות, והגעתי לאקדמיות, ואמרתי, מה, אני לא באנגליה, כי אין פה בכלל כדורים ארוכים, אין פה בכלל פיזיות, לא היה מגע אחד שאני ראיתי בין השחקנים בשום שלב של הגיל, ואמרתי, מה קורה פה, ואיך זה, וראיתי פתאום משחק מורכב, ו-442, ויהלום, ואגפים, ואמרתי, מה קורה פה? ואז התחלתי להבין שהכדורגל האנגלי השתנה מאוד מאוד, גם... קודם כל שהוא נפתח לאירופה, כן? מאז המשחק עם פושקש בהונגריה, שפתאום האנגלים הבינו שהם לא, שזה שהם המציאו את... אני עושה מירכאות, אני ברדיו, אני לא הכדורגל, אבל העובדה שהם חושבים שהם המציאו את משחק הכדורגל, לא הכי טובים בעולם, ו... ושהם חייבים ללמוד, ואז באמת צרפתי והכדורגל ו... ו... השתנה מאוד והמקום הראשון שאפשר היה לראות את זה זה באמת באקדמיות כשכל המש... שיטת המשחק השתנתה וממשחק פיזי הוא הפך להיות משחק חכם ככה גם מדברים עליו אמרת קודם ילדים לא טובים עבריינים וילדים כזה ובאמת התפיסה היא ש... שיש קשר וזה טיפה קשה להבין אז אני כל הזמן מתקשה להסביר את זה לאנשים שיש קשר בין התנהגות לבין מקצוענות שאתה לא יכול להיות היום מקצועי מקצועני טוב, זאת אומרת, <ה>...
0: ממושמם, חכם. ממושמם זה
1: מילה, כן, פחות נעימה. ממושמם זה כנראה פורד. פו, אבל פו כן, אדם לא שיודע, לק... ילד שיודע לקבל משמעת, באנגלית אומרים סמארט, ושנים הסתובבתי עם המילה סמארט, אמרת חכם, ושנים הסתובבתי עם המילה סמארט, ואז מישהו אמר לי, שלומית סמארט זה לא חכם, סמארט זה מלוטש. בבריטית, אתה רואה את ההבדל בין אנגלית לבריטית? זה לא אותה מילה. זה
2: לא קצת שובר את הסטיגמנט, כי השחקנים הכי טובים בעולם הם היו כל המרדונה, והשחקנים הבעייתיים. בדיוק,
1: ובהרצאות שלי באמת אני אומרת, תראו, אלה היו השחקנים הבעייתיים של אריק אנטונה ומרדונה של שנות ה-80 וה-90, ופתאום אנחנו מדברים על דיוויד בקאם וטיירי הנרי, ואפילו מסי, ואלף אחרים, כן, שהם הולכים לבתי מלוכה ומקבלים תואר אותו כדורגל זה לא אותו מעמד חברתי. והוא השתנה, הוא השתנה בעקבות אסון הילסבורו, והאסונות, ו- 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 והקמת הפרמייר ליג, ו- וכל השינוי שהכדורגל עבר, פתאום המשחק, הוא-, הוא הבין שכדי להרוויח את עצמו מחדש, שוב, אני יכולה להיכנס ולדבר על זה שעה. בשנות ה-80 היה ממש חשש שהכדורגל האנגלי הולך להיסגר, שהאחרון יכבה את זוכרים, אסון השריפה בברטפורט סיטי, ואחר כך אסון הייזל שהרחיקו את הכדורגל האנגלי לנצח ממפעלים אירופאיים, ואז אסון הילסבורו, וזה הייתה וב-90, דוח ועדת טיילור ב-90 והפרמייר ליג ב-92, פשוט אמרו כאילו, טוב, אנחנו ממציאים את הכדורגל מחדש, אין לנו דרך אחרת. וגם היו כל מיני ניסו, ניסו, ניסוי וטעייה של איך הכדורגל האנגלי ייראה עד שהחליטו שהוא יהיה עם הסמל של, ה, של האריה, והכבוד, והעוצמה, והשימוש בצבע הכחול שהוא צבע, צבע מלאכותי. יש
0: קשר בין, בין המיתוג של הפרמייר? בין... חד משמעית,
1: חד משמעית. Uh, המיתוג הוא תוצאה של איזה מסר אתה רוצה להעביר. אז קודם בונים את המסר ואז ממתגים אותו. אבל ee, אם
0: נגיד זה לא היה, זה במקום אריה הצ'יטה? זה היה פשוט כדורגל יותר גרועים? לא, גיל. אני אספר
1: לך, ב-92, <laughs> לא, זה, זה לא שהכדורגל השתנה, אבל ב-92, כשהפרמייר הוקמה, היא ניסתה, היא מתגאה את עצמה מחדש תחת הסלוגן, זה משחק חדש לגמרי. Okay? והם ערו מלא ילדים עם כל מיני צבעים קופצים שמחים וזה כשל כישלון חרוץ ואז הכדורגל האנגלי הבין שהוא לא יכול להיות שמח הוא צריך להיות מכובד צריך להיות קשור לאנגליה למסורת אנגלית למסורת בריטית ואז התחילו לחבר את זה באותה תקופה וופה עשתה בדיוק את אותו תהליך הליגת האלופות בתשעים ושתיים תשעים ואחת גם הייתה בתהליך של בעיות מאוד מאוד קשות מול גרמניה וצרפת מול השש קבוצות שהקימו את ופא. וליגת האלופות שוב הייתה באיזשהו סוג של משבר היא מינתה חברה חברת טים שהיא חברה של מיתוג וטים אמרה לה אוקיי בואו אנחנו נמציא מחדש את הכדורגל האירופאי את ליגת האלופות נקשור אותו לערכים של אריסטוקרטיה איך הם עשו את זה? צבעים של שחור לבן הם לקחו את כל התמונות הורידו מהם את הצבע המקורי הפכו אותו לשחור לבן, הצבע, השיר? השיר, בדיוק. והשיר של הנדל, שהוא, דרך אגב, שזה קטע, זה, זה נעימת מוזיקה משנת 742, ששימשה בטקסי הכתרה של מלכים באנגליה. עכשיו, מאז שהטים וליגת האלופות השתמשו במוזיקה הזאת, עוד לא הייתה הכתרה. עוד כמה שנים תהיה הכתרה, כשהמלכה... שתיבדל לחיים ארוכים תמות, תהיה הכתרה. ואז ישתמשו, אני לא יודעת, אבל יצטרכו להשתמש באותה מוזיקה, ואז יגידו, זה המוזיקה של ליגת האלופות, זה כאילו, זה ממש מוזר, מה הולך להיות. ואז הפרמיירלג ראו את ההצלחה של וופא עם המיתוג מחדש של ליגת האלופות, ואמרו, גם אנחנו רוצים. אז זה לחלוטין תהליך ניהולי. שהוא מאוד מאוד חכם ומדויק. שהשפיע
0: ו... בסופו של דבר על ס... תרבות הכדורגל.
1: לגמרי. זה לא הדבר היחיד, ברור. כן? זה אוסף שלם של שינויים, ודוח וואדה טיילור דיבר על הרבה מאוד <אף> שינויים טכניים. פרגמטי, מה קורה בשטח, שיפוץ כל האצטדיונים, מעבר ליציעי ישיבה, אוכל בריא שיימכר באצטדיונים, כן, חוק שאוסר על ארבע הליגות הראשונות למכור אוכל מטוגן, שכן, אנחנו חושבים על אוכל אנגלי, זה, 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 זה המבורגר ו, וצ'יפס, שירותים נקיים, וכן הלאה וכן הלאה, להרים את המגרש, דוח, דוח בדתלור כל הזמן מדבר על אצטדיוני כדורגל כמו על תיאטראות, להפוך את הכדורגל לתיאטרון, אז כמובן שזה עזר. הפרמייר ליג הכניס את כל שיטות הניהול החדשות, הקמה של האקדמיות וכן הלאה וכן הלאה, זה בא בהרבה מאוד מקומות וזה לקח קצת זמן אבל תוך שלוש ארבע שנים. נעלמה לגמרי, החוליג... נעלמה לגמרי, תופעת החוליגניסט החוליג... מהכדורגל האנגלי.
0: דרך אגב, זה קרה, אני מניח, בגלל סיבות נוספות, התערבות משטרתית, כניסה, אני יודע, תמיד נותנים את הדוגמה שבאנגליה, אם מרחיקים מישהו, אוהד מהמגרש הכדורגל, הוא צריך ביום המשחק, אני לא יודע אם זה נכון, יכול להיות שעכשיו את תסתרי אותי, הוא צריך להיות בשעת המשחק, בתחנת המשטרה, להתייצב בתחנת המשטרה.
1: כן, זה נכון, אבל...
0: בישראל, אם אומרים לך, אז מי שבדרך כלל הם לא יודעים מתי יש משחקי חוץ ובית, אז בדרך כלל הם מרחיקים אותו רק בתקופה שהקבוצה לא משחקת בבית, ופשוט כאילו גם לא אוכפים את זה, אז תמיד יש, כאילו
1: מרחיקים מישהו מהמגרש, ואז שבוע אחרי זה הוא במגרש. נכון, אבל אני אתן לך דוגמה, דיברנו קודם על האין תרבות ויש תרבות, ולא המצאתי את זה, זה לקוח מתוך הטכניקות ניהול באנגליה. אנחנו לא מדברים על ענישה, אנחנו מדברים על חיזוק. ו- ופרסים. להרצאה שלי קוראים, אחת ההרצאות שאני רצה איתן כל הזמן, קוראים הגזר במקום המקל. זה, יש את דוח ועדת טיילור, דוח ועדת יש לו 74 סעיפים אה, בדוח השני, יש שני, שני דוחות, יש 74 סעיפים, שישה סעיפים עוסקים בענישה. 70 סעיפים, כמעט 70 סעיפים עוסקים בניהול, שוטף. אוקיי? עכשיו בואו נשווה רגע לדוח וילן תירוש, שאמור היה להיות החיקוי של דוח ועדת טיילור בישראל, שהתפרסם ב-2008. ושם okay. יש 18 סעיפים, תשאל ענישה. זאת אומרת, זה חמישה אחוז בדוח ועדת אלו, ובדוח okay. uh, וילן תירוש זה חמישים אחוזים, אוקיי? אז... אנחנו תמיד צריכים להעניש, okay? זה ברור שאם אנחנו מסתכלים רגע על עקומת ההתפלגות הנורמלית שיש חמישה טובים בכל חמישה עשר אחוז רעים בכל אוכלוסייה, אז כמובן שאותם צריך להעניש, אבל כל שאר השמונה וחמישה אחוזים אתה חייב לעשות תהליכים של החלה חברתית, תהליכים של העצמה, של להגיד, אני זוכרת באחד ממשחקי הנבחרת שלגד גדול שאומר We are Inglant, בשונה מ-This is Inglant שככה דיברו על, 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 על מעמד הפועלים אתם לעומת אנחנו. אז יש פה תהליכים שהם, שהם באמת תהליכים מעצימים שלוקחים את האוהדים הטובים ו, ו, ומעצימים ומחזקים אותם, זה נשמע לא כל כך ברור גם לי, אז אני אתן דוגמה מהאוהדי הפועל באר שבע. אוהדי הפועל, אפשר היה להסתכל על אוהדי הפועל באר שבע כרוב רע, היו מקרים מאוד רעים גם בתקופה שלפני אלונה וגם בשנים הראשונות של אלונה, אבל הוא לא רע. היה שם בתור מישהי שעשתה את התזה שלה בין 2003 ל-2006 שזה בדיוק השנים האחרונות של, של אלי ג'ינו לפני שאלונה נכנסה וזה דווקא התקופה של המחאה הכי קשה היו שם הרבה מאוד אה, תהליכים חיוביים שנעשו אה, אם זה אה, תוכניות רדיו ואינטרנט ופוסטים וכנסים ו- 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 שארגנו ואנשים שיצרו איתם קשר אני לא יודעת כמה יודעים אבל אחת הסיבות שאלונה הגיעה זה בגלל שהאוהדים פנו לאבישי ברוורמן שהיה אז אוניברסיטת בן גוריון או להתערב לטובתם. זאת אומרת, היו כל כך הרבה תהליכים חיובים. מה שקרה עם אוהדי הפועל באר שבע בשנים האחרונות זה בדיוק מה שקרה באנגליה. א', השינוי של המתקן ששינה מאוד את הנורמות התנהגות ואת התפיסה שאני מגיע לתיאטרון, אני לא מגיע לא, 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 לאורווה או לקופסה או לכל השמות האלה ש, שאתה מלכתחילה, אתה מגיע לאורווה, כן? גם יציאי הכדורגל באנגליה נקראו פנס, פנס זה מכלאות. בקר אנשים, היו נכנסים אז א', השינוי, השינוי הזה, אבל זה לא מספיק. ما, עוד דברים שעשו עם אוהדים של הפועל באר שבע זה באמת, חיזקו את הקשר האיש, האישי איתם. באיצטדיון טרנר, טרנר יש אה, מחסן, שמועדון אה, הפועל באר מאוד רוצה להשתמש בו כמחסן לציוד שלהם, אבל הוא ציוד של האוהדים. והם שומרים שם את הציוד שלהם.
2: אני, עוד, עוד, אני רוצה להתייחס דווקא לנושא הזה. אה, זה עולה, אני אוהד מכבי חיפה. אה, האם... אין שלב או מה הנקודה שאתה נותן יותר מדי כוח לאוהדים. כי ברגע שאתה נותן להם קצת מעורבות, הם טיק טק מרגישים שהם הבעלים ויכולים לקבוע החלטות, ומתחילים, פוסטים ומחאות וכל ו... הנקודה... אתה צודק,
1: יכול... ובספר שפרסמו אליאס ודאנינג ב-1982, הם קראו לו אה, נקודת, ה... נקודת ההתרגשות. והם אומרים שם שהחוכמה בלהיות מנהל ספורט זה להביא את הקהל לרמת התרגשות מאוד 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 גבוהה. אבל לדעת בדיוק איפה הנקודה הזאת עוברת לאלימות. ובדיוק בנקודה הזאת להרגיע. זאת אומרת, זה ניהול ספורט הוא ניהול מאוד מאוד עדין של נקודות מתח והתרגשות. אתה צריך לדעת, אתה צריך להכיר את הקהל שלך, וצריך לעשות... את ולנהל את זה, ולא לתת להם, לא להיות מנוהל, אלא ממש באמת, בטכניקות, אה, אה, מראש, לכתוב תוכנית אסטרטגית שיודעת מתי, איך אני מתמודד עם א', ב', ג', ו- 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 ולהיות מאוד... עם האצבע על הדופק, להכיר את הקהל, לייצר קשר אישי, כדי לדעת איפה הנקודות האלה ולמנוע אותן.
0: אני רוצה להתייחס לשני דברים שאמרת. דבר ראשון, לגבי שני פרויקטים מאוד מאוד שאפתניים, גם כן הקמת הפרמייר ליג והקמת ליגת האלופות, ששניהם הצליחו
1: בצורה
0: משוגעת. לא הקמת ליגת האלופות, המיתוג מחדש ליגת האלופות. זה ממש הקמה, כי עד אז זה לא הייתה ליגת האלופות, זה היה גמר ליגת האלופות. כן, כן, זה. זה תרבות, ההיסטוריה, שופטת את זה כאילו שני ארגונים שונים לגמרי והצלחה מסחררת, שני הארגונים האלה הצלחה מסחררת. ושתיים, לגבי הוועדה, זאת אומרת, כאילו, את כל הזמן מקריאה מהוועדה ואומרת מה הוועדה הבריטית אמרה, למה בישראל ועדות לא, לא מצליחות להיות מיושמות, לא מצליחות להשיג את אותה אפקטיביות?
1: בוא נגיד מה כן. למה, למה כל באנגליה כל, הצליחו? גם, שמה, גם דוח ועדת אלו הוא הוועדה Okay. Uh, okay. היו שמונה ועדות לפני כן שלא הצליחו, וגם צריך להסתכל על זה, uh, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת באמת, לא, לא נעים לי להגיד את זה, uh, שלא הבינו לגמרי את דוח ועדת טיילור. לא יודעת איך, uh, איך ל, 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 להגיד את זה אחרת. הפרק השני בדוח ועדת טיילור, בדוח השני, נקרא עתיד חדש לכדורגל האנגלי, והוא עוסק רק בדברים החיוביים שאפשר לעשות כדי לחזק את הכדורגל. לדעתי, לא קראו את הפרק הזה. לא נעים לי, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, יכול להיות שכן קראו, אבל לא מצליחים ליישם אותו.
0: לא נראה לי שטיילור כי... מקשיב.
1: לא כן. על טיילור, <laughs> אני... טיילור לא, <laughs> לא, היא לא איתנו יותר <laughs> בעולם הזה, אני לא מדברת על טיילור, אני מדברת על, על אנשים שאולי כן קראו ב- בישראל את הפרק הזה.
0: אז אנחנו מדברים تשמע, על קוראים ישראלים שלא קראו כמו שצריך, או... מדבר, כן,
1: כן, קוראים ישראלים, אני מדברת. לא באנגליה קראו את זה טוב, זה כן. לא באנגלית, אפשר לקרוא את זה. בריטית <laughs> אומנם, אבל אפשר לקרוא את זה. בישראל לדעתי לא כל כך קראו את זה, או שאם קראו... תשמע, גם אתה אמרת לי, אבל דבר הראשון שאמרת לי, זה בישראל לא מענישים. יש איזה מין תפיסה כזאת של ברגע שנעניש, יהיה בסדר. כאילו כל, 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 כל הבעיה היא בענישה, אין מספיק ענישה, לא משנה מה תגיד, גם, דרך אגב, גם כשאני מדברת על הכדורגל האנגלית, אומרים לי, אין אישו שם, אבל זה לא, כן, עשו עוד הרבה, הרבה 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 דברים אחרים. אני חושבת שבישראל מאוד תופסים את הקטע הזה של ענישה כפתרון קסם, הוא לא פתרון קסם, בענישה אין שום דבר יצרני, הוא לא יכול לייצר שום דבר חיובי. כשאתה אומר לילד כל החיים לא, לא. אתה לא חכם, אתה לא מוצלח, אתה לא יפה, אתה המוני, אתה נמוך, אתה פופולרי, אתה אה, אה, לא מתוחכם, אה, נחות, אה, אה, פוליטי, אה, מושחת. הילד ילמד שזה זה משהו, ואז אתה לא, גם היום כשאני באה להציג מודלים חברתיים, אומרים לי, אבל איפה אנחנו ואיפה אנגליה, למה את משווה? תני לנו עוד איזה עשר שנים, אולי נתקרב לשם, אבל לא נכון, כי יש פה כל כך הרבה דברים חיוביים שאפשר לקחת. אנחנו מעצמת הייטק, אנחנו מייצרים את הטייסים הכי טובים בעולם. מה רק צריך להתחיל, אתה יודע, לדבר הפוך, לדבר על, על מה הדברים שאנחנו כן טובים בהם, ו, 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 וכן להאמין.
2: אני, אני הייתי שמח לזקק פה איזה הגדרה או להבין איזה הגדרה, לפחות ההגדרה שלך. מה מבחינתך, כשאת אומרת אלימות למה את מתכוונת? אנחנו מדברים עם הרבה אוהדים והרבה אנשים, כל אחד מגדיר אלימות בצורה שונה, יש מישהו שטוען שקללה למישהו שימות או יתאבד, זה לא, זה לא אלימות, יש אחד מישהו שטוען שכן, יש, איפה מבחינתך מתחיל רף האלימות?
1: אני חושבת כמוך, כמו שאמרת קודם, שאין בישראל הרבה אלימות. אני לא חושבת שזה העניין בישראל. אנחנו לא הגענו לעולם ולא נגיע לעולם למה שהיה בחוליגניזם, לדעתי, כאילו לא נגיע, זה ניבוי, אבל אנחנו לא היינו שם. לדעתי הכדורגל הישראלי הוא לא הוא לא מנוהל נכון, הוא רגשי, הוא מוזנח, הוא מזניח את האוהדים שלו, הוא מזלזל באוהדים שלו, ואני חושבת שניהול נכון יותר יכול להפוך את הכדורגל למקצועני יותר ולחברתי יותר, יותר ולקהילתי יותר. כל מה שאני מדברת על אלימות, אני מדברת, על אלימות, אני מדברת דווקא על אנגליה. אני לא חושבת שהכדורגל הישראלי, זאת הבעיה שלו. אפרופו okay? דברים חיובים.
0: ואם זאת, אני מניח שיש, אם אני ממשיך את השאלה של ברק, הוא... אני מניח שיש איזו הגדרה מסוימת של מה עולה כאלימות. כן, כאלימות. יש <כי> הגדרות <זה אלימות> <זה> <אלימות>
1: חברתיות, בעיקרון, זה, 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 זה לא הגדרה שהיא פשוטה. כי, כי אתה יכול לקחת ולהגיד, אז, אז W או אי, אני כבר לא יודעת איך קוראים לזה, אבל כן, אגרוף ועבוד, וכל הדברים האלה זה אלימות, הוקי קרח זה אלימות או לא אלימות. בגדול, אלימות אנחנו, שוב, הגדרה כוללת זה התנהגות שהיא אנטי-סוציאלית או יוצאת מהנורמה. עכשיו, מה זה הנורמה?
2: מה קורה שנורמה של קבוצה אחת או של קהילה מסוימת אחת היא ממש רחוקה מנורמה של... ואני
1: אתן לכם דוגמה, אני זוכרת שאני הלכתי למשחק הראשון של הכדורגל. באנגליה, זה היה משחק של ארסנה נגד בולטון, ארסנה ניצחה 3-1, אני לא יודעת למה אני זוכרת את זה. <laughs> וישבתי עם אוהד אנגלי, בריטי, שאף פעם לא פגשתי אותו לפני כן, הוא היה חבר של חבר, וישבו מאחורינו, זה היה באצטדיון האמירויות, הוא בדיוק נפתח, וישבו מאחורינו סבא וילד, והסבא והילד כל המשחק קיללו. עכשיו, מה זה קיללו? זה היה ווטסון, מה זה ווטסון? ווטסון זה שם של משחת שיניים. ואני זוכרת את המבוכה של האוהד שישב לידי, והוא אמר לי, אני ממש מתנצל שאת צריכה לשמוע כזאת שפה, <laughs> בדרך כלל <laughs> זה לא קורה כאן, ואני כאילו רוצה להגיד לו שבאתי מווסרמן, <laughs> על מה אתה מדבר? אבל את, אתם צודקים, אין, אני, עוד פעם, אני לא חושבת ש, שהבעיה של ישראל היא אלימות, אני חושבת שהבעיה של ישראל היא חוסר ניהול. ואני חושבת שיש בישראל פוטנציאל אדיר שלא משתמשים בו, אבל כל מה שקשור לאלימות, אני לוקחת אותו למקומות אחרים, אני חושבת שאת התיאוריות שהיום, שלמדתי, מנדי, אני מיישמת, תלוי איזה, כן? כל מה שקשור באמת לאלימות, כמו שאנחנו מדברים עליה כרגע, זה הרבה יותר נכון לבתי חולים, לבתי ספר. אנחנו מדברים
2: על המישור הפלילי, שוב, אני בכוונה מתעקש על זה או מתעכב על זה, כי... שטוענים שיש אלימות, יש לך אנשים שיבואו, אין פה אלימות, אין פה, אין פה דברים פליליים. זה שהם כללים ואתה לא יכול להביא את הילד שלך כי אתה שומע דברים נוראים, זה לא, זה לא אלימות, זה לא נעים, אבל זה לא אלימות. השאלה... לא, נכון, אני מסכימה, אני חושבת שההגדרה
1: הפלילית היא הגדרה לאלימות.
2: את חושבת שזה... היה... לא, אני <אח> לא
1: חושבת. אני חושבת ש... תשמע, כאנתרופולוגים, יש לנו בעיה בלהתערב בשדה. אנחנו מאמינים בעיקרון של חייה ו... ו... שהאדם... ולתת לאדם ואני כל הזמן מתלבטת בזה. ואני אומרת לעצמי, אני יודעת אבל היום שהאוהדים הישראלים וההורים של השחקנים במחלקות הנוער, לא במקום שהם רוצים להיות בו. ואני חושבת שהתפקיד שלי בטח במחלקות נוער, זה לקדם אותנו כמה שיותר כדי להגיע למקום שבו אנחנו רוצים להיות. ואיך okay? עושים את זה. תלוי איפה. אז אם זה באמת בכל מה שקשור לאלימות, אז אחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם במכבי באר שבע, ואנחנו מדברים עליהם בכל מקום, זה לצורך העניין. דרך אגב, כשאתה אומר כדורגל ישראלי, גם את זה בואו נפרק. אתה מדבר על ליגות בחירות, אתה מדבר על ליגות נמוכות, אתה מדבר על מחלקות ילדים ונוער, אוקיי? Okay? בליגות הבחירות אין כמעט אלימות, וזה תוצאה של כמה גורמים, okay? א', כסף גדול, ב', העובדה שהמשחקים מצולמים כל הזמן, אבל בואו נלך לליגות הנמוכות, יש אלימות. חד משמעי. ואם אנחנו מסתכלים על מחלקות ילדים ונוער, יש אלימות. אבל אם אתה לוקח את אותן תיאוריות, את אותן פעולות שעשית כבר בליגות הבכירות, וזה לצורך העניין שיפוץ של מתקנים, אחד הדברים שהכי מייצרים אלימות זה, זה הגדרות. הרי גדר מאפשרת, מה הגדר עושה? היא פשוט מאפשרת לבן אדם לקפוץ עליה. וגם מישהו אמר לנו, סיפר לי מישהו על אוהדי הפועל באר שבע שהלכו למשחק חוץ והוא אמר שמו לנו גדר כזאת ענקית הרגשנו כמו קופים התחלנו להתנהג כמו קופים. Okay, אז אחד, אחת המשימות שלי במחלקות ילדים ונוער זה להפוך את המקום להרבה יותר מזמין והרבה יותר תרבותי אם זה ב- להורדת גדרות ואם זה ביצירה של ספריות, לקחת ספרים ולשים אותם. דרך אגב אתם רואים את זה גם בבתי חולים היום וגם ב- בתחנות רכבת ששמים פסנתר כי מוזיקה אז כל מקום שיש בו אלמנטים של דברים שאנחנו תופסים אותם כתרבותיים כמו מוזיקה, תמונות, ספרים וכן הלאה, הם מאוד עוזרים במניעה של אלימות. אז כל מה שקשור למחלקות ילדים ונוער צריך לעשות שם שינוי במבנה, בא, באיך שזה נראה. אני מכירה מועדונים שבהם לילדים אין איפה להתפנות, הם הולכים לעצים ולהורים אין פינה של צל או מקום לשתות כוס מים. כשהורה עומד 90 דקות פלוס הפסקה ואין לו פינה לשתות מים ואין לו צל והשופט שהוא ילד בעצמו לא... שורק להחלטות לא נכונות והמאמן לא הכניס את הילד או כן שילב את הילד או שם אותו בעמדה שהוא... מייצר אלימות. אנחנו לא רוצים בטח לא במחקות ילדים ונוער ששם הילדים שלנו מתעצבים. השאלה אם אפשר
2: להפריד, זו שאלה, דיברנו עליה הרבה, התארחה פה היוצרת של הסרט תאורה לעד, מאיה mm. זיינשטיין, זיינשטיין זה. ודיברנו mm. <laughs> <laughs> על זה הרבה, השאלה אם את יכולה להפריד את ההתנהגות שקורית מחוץ למגרש, להתנהגות שקורית במגרש. הטענה היא שההתנהגות של אנשים במגרש היא מקצינה את, שקי... את ההתנהגויות שקיימות גם ככה בחוץ. וזה רק מוקצן יותר במגרש, אז השאלה אם את יכולה פתאום, הרי אנחנו אלימה, אי אפשר להתעלם מזה, או לפחות אלימה בחלקה, אם זה בכביש, אם זה ברחוב, אם זה בכל מיני, שאלה אם אפשר להפוך פתאום את המגרש למקום סטרילי כזה ונקי, שאם נשים לו מוזיקה זה ירגיע את האנשים שהם אלימים. גם בחוץ, לא רק במגרש.
1: כל המקרה של ביתר ירושלים הוא מקרה אחר. לא, לא, לא קשור כן, כן, לביתר. כן, כן, לא, אני, אבל כן חשוב לי להגיד שזה מקרה אחר, יש הרבה תיאוריות אה, פוסט-קולוניאליסטיות שמדברות על ההבניה של אוהד ביתר ירושלים כערס הממוצע, האלים וכן הלאה, וכשאתה הופך להיות אוהד, ירוש, אוהד ביתר ירושלים, אתה מקבל את זה. דרך אגב, זו אותה הבניה ש, שיצרה את החוליגניזם באנגליה אה, בשנות ה-60 ה- וה-70, של אוהדים כשהעיתונות דיברה עליהם ככאלה, אז אני לא אתייחס כרגע לאוהדים, אבל אני מבינה את השאלה שלך. למרות שזה
0: מאוד מעניין מה שאת אומרת. זו סוגיה מעניינת בפני עצמה. זאת אומרת ש... אוקיי, אני... זה ההתנהגות המצופה ממני אפילו.
1: כן, תיאוריות של נבואה שמגשימה את עצמה לגמרי, אבל שנייה, אני כן רוצה להתייחס לזה. יש תיאוריה שאני מאוד אוהבת, היא נקראת תיאוריית החלונות השבורים של ווילסון וקלינג, היא התפרסמה ב-1982 והיא הייתה הבסיס לשינוי בניו יורק בשנות ה והתיאוריה הזאת, הטענה הבסיסית, ההנחה הבסיסית שלה אומרת שאנשים לא נולדים עבריינים. שזה לא עובר ב-DNA וזה לא עובר בגנים וזה לא מה שאימא ואבא שלך לימדו אותך. והטענה הזאת, ההנחה הבסיסית אומרת שלכל אחד מאיתנו יש על הכתפיים, יש לנו מלאך לבן, שכשמישהו חותך אותנו בכביש הזה אומר לנו תנשמי עמוק, תירגעי, הוא רוצה למות שיהרוג את עצמו, אל תתערבי, תנשמי, תירגעי, תורידי את הרגל, תני לו לנסוע. Okay, ויש את המלאך השחור שאומר מה זה? מה הוא עשה לי? מי הוא חושב שהוא? אני אראה לו מה זה, אני אחתוך אותו, אני לא אתן לו לעבור וכן הלאה. לכל אחד יש את זה. גם פרויד מדבר על יצר, על יצר המין ויצר האלימות, וגם ביהדות מדברים על יצר הטוב ויצר הרע, וגם בנצרות מדברים על גיהנום וגן עדן. זה, ההנחה היא שכולם מדברים על זה. ולכל אחד מאיתנו יש את זה. והתיאוריה טוענת שאנחנו נבחר אם להקשיב למלאך הלבן או נקשיב למלאך השחור לפי הסביבה. במקום שבו יש חלון שבור אחד, מהר מאוד יישבר עוד חלון שבור. במקום שבו יש שני חלונות שבורים, תחושת הביטחון שלנו יורדת, ואז אנחנו נזרוק זבל על הרצפה, או נקלל, ובמקום שבו יש שני חלונות שבורים וזבל וקללות, אנחנו כבר נהיה אלימים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מתגלגל. עכשיו אני אתן לך דוגמה מבתי חולים. יש לכם שניכם ילדים, אתם, הילד עם חום, 41 מעלות, אתם מגיעים לבית חולים, נכנסים, אף אחד לא מרים את הראש מה, מה, מהשולחן, מהרשימות, הילד שלכם קודח מחום, אתם לא יודעים מה יש לו, הרופא לא מגיע 40 דקות, מלא אנשים צועקים, הילד מתחיל לפרפר, לפרפר ולבכות, ואתם לא יודעים מה לעשות, ובמצב כזה סביר להניח שאתם תנהגו באלימות. אני לא אומרת עליכם, אני אגיד עליי, סביר להניח שאני אהפוך שולחן, okay? זה פשוט בגלל שכרגע אני נמצאת בתחושה של סכנה. בפסיכולוגיה קוראים לזה fight or flight. אתה מזהה איום, ולכן אתה חייב להגיב או בלברוח, או בלהתמודד עם הסיטואציה, בלהילחם. וברוב המקרים אתה תבחר להילחם, או לברוח, לא משנה, אבל זה כן אופציה, אוקיי? ולכן הטענה הזאת בעצם יכולה להסביר, לטענתי, את המצב בכדורגל, ויכולה להסביר את המצב בניו יורק. וברגע שאתה מוריד איום, הרי מה עושה מוזיקה? נותנת לך תחושה של ביטחון, אוקיי? Okay? כשאתה, הם אומרים, הפודקאסט הביתי ביותר, אוקיי? Okay? בית נותן תחושה של ביטחון, אז כשאתה שם מוזיקה שהיא מחברת לך את הבית ואת התמונות וצבעים, אז תחושת הביטחון של האדם גדלה, הצורך שלו להגן על עצמו יורד, ולכן האלימות, סביר להניח, נמנעת, אוקיי? Okay? עכשיו, לא חייבים להסכים איתי, דרך אגב, רוב האנשים שאני מכירה לא מסכימים איתי, וזה בסדר.
0: ונקטו כלפיי באלימות
1: לא, אבל זה בסדר. אני פשוט
2: לא מצליח להבין, אני מתחבר מאוד לגבי מה שאת אומרת, אני פשוט לא מצליח להבין, זה כאילו, הרמת העדכנים כן השתפרה בארץ, ואני אגב, מתחבר מאוד למה שאת אמרת, אני זוכרת קריאת אליעזר לפני, ואני זוכרת סמי עופר עכשיו, זה עולם אחר, אבל יש אוהדים. שהם כן במקום הנוח והם כן במתקן הנוח והקבוצה שלהם בסדר והם עדיין יש שם אלימות אז א- איך א- אין, אין שום הצדקה לאלימות שבאמת יש הרבה מקרים אני לא, משתדל לא לתת דוגמאות ספציפיות כדי לא להתנגח פה עם אף אחד או שיאשימו אותי באיזה אג'נדה מסוימת אבל יש מקרים של קבוצות שאין שום סיבה לאלימות בעיקר מילולית אני לא מדבר על פיזית אבל כן, זה
1: קורה. כן. תשמע אין דבר כזה אין סיבה לאלימות זה כמו ללכת לרופא ולהגיד והרבה פעמים אני, אני מקבלת טלפונים של בואי תסבירי לי מה קרה אצל אוהדים הועדי, כאלה וכאלה ואני אומרת להם אני לא יודעת. זה כמו שתלך לרופא, תתקשר לרופא בטלפון, תגיד לילד שלי יש חום, אתה יכול להגיד לי מה יש לו. אני מלמדת קורס במניעת אלימות במכללת K, אני מלמדת 30 שיעורים, כשבכל שיעור אני מלמדת תיאוריה אחרת של אלימות. כמו שלרופא, לא יכול לדעת מה הסיבה של חום או של גירודים או וואטאבר, גם אנחנו לא יכולים לדעת, אבל יש סיבה. ואם יש הנהלה חכמה שהיא יודעת שיש אצלה אלימות או שנורמת האלימות גם אם היא לא פלילית היא לא הנורמה שאנחנו רוצים שהיא תהיה אולי כדאי שנדבר קצת על למה אנחנו לא רוצים שתהיה אלימות מכל סוג או נורמה של אלימות אז היא צריכה לשבת ולהבין מה הגורמים של האלימות במועדון הספציפי שלה ולנסות לכתוב תוכנית שתמנע את האלימות אוקיי, okay, ועוד פעם, זה יהיה שונה לגמרי לביתר ירושלים, וזה יהיה שונה לגמרי למכבי חיפה, וזה יהיה שונה לגמרי להפועל באר שבע. את
2: מכיר הקבוצות שעשו את זה? יש דבר כזה?
1: ש... שמה? ש... מה ש... זה? שעשו
2: תוכניות, תוכניות למיגור אלימות. זה קורה?
1: זה לפחות... קרה באנגליה. לא, בארץ? לי, להגיד לך, בארץ... <icana> ככה, בשלוף, אני לא מכירה, הם גם לא עוברים, לא כולם עוברים אצלי. מישהו שאל אותך למשל, מישהו דיבר איתך. אני כן יודעת לצורך העניין שכל התפיסה של בניית אצטדיונים חדשים יושבת על העקרונות האלה. כי זה נראה לי
2: דבר בסיסי, אגב, את נוגעת בדיוק בנקודה שאני מנסה להבין, אלא שיש הרבה קבוצות, או אפילו כולם, שלא באמת רוצות או מנסות להתמודד עם הבעיה הזאת, כי אם הם היו, אז הם היו מרימים אלייך או לאנשים שדומים לה. שהם מתמודדים עם זה, הם פשוט בוחרים לא לעשות את זה, אבל הם בוחרים להאשים את האחרים ולהגיד אלימות, אלימות
0: בספורט בכל מקום. חלקם בוחרים פשוט שיח ישיר עם האוהדים, שאני מניח שזה יכול להיות, אבל בטח לא בצורה מתוכננת, לא בצורה אסטרטגית, לא בצורה של האם יש פה אסקלציות מסוימות, האם יש plan B מסוים, דיברתי עם החוג האוהדים שלי, הוא לא הסכים איתי, מה אני עושה עכשיו? כי בכל זאת, הם גם כן הלקוחות שלך. שזה תמיד מורכב. ואתה לא
1: רוצה להשתמש במילה לקוחות, אם אתה לא רוצה אלימות.
0: אבל מבחינת שלה, זאת אומרת... כן, כן, לא, נכון, אבל גם בחירה של טרמינולוגיה, נכון, וגם בחירה של... מערכת יחסים מאוד מעניינת בין גופים, מין קבוצות לקהל אוהדים שלהם, שהם מרגישים שהם יהיו שם אחרי הבעלים הנוכחי. נכון, נכון. וזה נכון. נכון. ובכלל, מערכת יחסים מאוד מורכבת, אנתרופולוגית זה בטח מעניין מאוד לנתח את הסיטואציה הזאת. Uh, אני חושב שאחד מהנקודות, ואולי זה הוביל אותנו באמת לנושא הבא, שיכול להפחית אלימות זה מעורבות של נשים. ככל שיש יותר נשים אולי בקהל, יותר, יותר נשים במועדונים, איך את רואה את הדברים האלה? זה נכון, גם לוח לא ועדת
1: אלו דיבר על זה. ידעתי. קראתי את הדוח. את הסעיף הזה, 74
0: סעיפים, את הסעיף הזה אני קראתי.
1: זה לא היה בסעיפים. שיט. היי, שיט, לא משנה. לא, אבל יופי. הוא מדבר על זה, אני עדיין חושבת שזה לא תחליף לניהול. זאת אומרת, זה טוב שיש, זה טוב שיש יציאי משפחות, זה טוב שעושים מחירים ליציאים. אחת הפעולות. אחת הפעולות. אם אתה מנהל את זה ואתה מתכנן את זה. תשמע, אני זוכרת ממש שהיה במנהל הספורט תוכנית לעשות את זה. יש לי שתי בנות. ואם מינהל הספורט או כל גוף אחר היה אומר לי, תביאי את הבנות שלך, זה יוריד את האלימות של הגברים, אז אני אומרת להם, עם כל הכבוד לכל הגברים ולמועדונים, אני לא אביא את הבנות שלי כדי שיהיו הגורם הממתן. אז גם לזה, גם לזה יש עלויות, אני לא, אני לא... תשמע, מאוד קשה גם בעולם כזה מורכב, במערכות מורכבות, לעשות מדידה של גורמים ולהוציא אותם מההקשר. אני חושבת שאני אני בעד. Uh, אני בעד ניהול נשי, אני חושבת שניהול נשי יכול מאוד לשנות את הכדורגל. Uh, יש ספר שנקרא חיים כאן ועכשיו שכתב פרופסור עמיר בן פורת, uh, הוא uh, ניתח נשים שכותבות פרוזה על כדורגל. הוא ניתח שני ספרים, את ההולנדי של עכו ואת uh, מה הנוער, אני מניחה שאתם מכירים את הספרים, <מח> והוא לקח, הוציא את כל הבנות שכתבו. והוא ניסה להבין מה התמות שנשים, איך נשים כותבות על כדורגל. והוא אומר, נשים כותבות אחרת על כדורגל. הן הרבה פחות רגשיות. הן ישימו לב הרבה פחות למה פחות? שקורה על הדשא. כן, נשים פחות רגשיות, אני... אתה ת... מאמין. לא, גם במגרש עצמו, תמיד נשים
2: לוקחות את, ה... את ה... מי שבאמת טועדות, הן לוקחות את זה הרבה יותר קיצוני מגבול. אז מגבור... זאת הבעיה, שגברים בנירות.
1: נותנים ציונים לנשים לגבי מה זה באמת להיות אוהדת. כי מה זה להיות באמת תועדת לפי גבר? זה שתעודדי כמו גבר. כן. זה לא? לא, באמת. לא, כי את לוקחים את הנורמות של איך גבר מעודד לגבי אישה, אבל יכול להיות שנשים מעודדות אחרת, אבל אין להן את הלגיטימציה. עכשיו, כנראה כשהן כותבות אחרת, יש להן יותר לגיטימציה, כי הן גם בבית, באזור הבטוח שלהן, וסביר להניח שהן גם מגיעות מאיזשהו מאמץ סוציו-אקונומי אחר, ואיזשהו ביטחון אחר. אני אומרת את זה בזהירות כי אני כתבתי סיפורים, כתבתי למה עשה הנוער. אבל מה שבן פורת אומר באמת זה שהן כותבות אחרת, הן פחות רגשיות, הן פחות אכפת להן מהמשחק עצמו, ממה שקורה על הדשא, והמבט שלהן הוא הרבה יותר חברתי. עכשיו אם אני לוקחת את זה רגע לעולמות של ניהול, <coughs> אני חושבת שנשים, לא כל הנשים, אני לא... אבל אני חושבת שניהול נשי שמתייחס ל... שפחות רגיש למשחק עצמו ויותר רגיש לאלמנטים אחרים כמו הקהל, כמו, שוב, סוגיות של ניהול, ספונסרות וטלוויזיה ושינוי של מאפייני המשחק, יכול מאוד לעזור. לא רק בכדורגל, דרך אגב, זה יכול לקרות גם בענפים אחרים כמובן. אז, אז אני חושבת שאנשים, שוב, אם... אם ההתנהגות שלהם היא מה שאנחנו מגדירים כהתנהגות נשית, שגם פה יש בעיה, כי מי אמר נשית, שנשים מוגדרות לפי ההתנהגות הנשית, והן מצומצמות לסך כל התנהגויות שהן אמפתיות ועדינות ו... ונחמדות ומלאות אהבה. עד שיש
0: אבל... נשים אחרות. אבל...
1: כן, אנחנו לא רוצים גם, לצ... לא רוצים גם לצמצם אותן להת... להתנהגויות האלה, אבל התנהגויות מהסוג הזה, שיכולות גם לקרות, להתרחש על ידי גברים, אני בעד. יכולת מאוד לשנות את הספורט, אני חושבת שזה מה שאתם עושים פה. אתם מאמצים, אני לא אגיד התנהגות נשית, אבל אתם מאמצים שיח שהוא אחר, שהוא שיח פחות אלים, פחות אה, מצ'ואיסטי, פחות צעקני. ואתם אומרים, בואו רגע נשב ונדבר על כוס קפה, כמו שאנשים עושות, במקום לצאת החוצה ולהגיד, בוא גבר, נראה אותך כמה אתה חזק.
0: אבל אנחנו מתרכזים פחות ברכילות.
1: כן, גם סטיגמה שנשים מתעסקות פחות. אני לא חושבת שגברים מתעסקים פחות מרגילות. אנחנו חיים בסטיגמה, אתה מסתכן פה.
0: כמה נשים שומעות אותנו? האמת שדווקא שומעות. אז אנחנו רוצים יותר נשים בניהול כדורגל. אנחנו רוצים יותר
1: התנהגויות אמפתיות ועדינות, לדעתי, בניהול
0: ספורט. כמה זה מתחבר לזה של פחות עונשים? פחות עונשי?
1: אני חושבת שלגמרי. לגמרי, אני חושבת שזה קשור לפחות ענישה ויותר חינוך.
0: אז, אז אנחנו בעד. אה, בואו נדבר קצת, התחלת לדבר על זה לגבי השיח, מה שאנחנו עושים אחרת, לפחות אנחנו מקווים. אה, כמה במסגרת בחינת, בבחינה האנתרופולוגית שלך, של תרבויות, של מדינות, של אנגליה, יש מקום לשיח תקשורת הספורט?
1: לשיח בכלל, או לשיח שלנו כרגע?
0: לא, שיח ספורט, לדוגמה של הסאן באנגליה, ואיך הוא משפיע, או אתרים וערוצים שמדברים שהשיח הספורטיבי שלהם הוא אלים, או... כמה
1: מקום יש לשיח אלים, לעומת שיח אחר. כל הזמן מזכירים את הסאן והמירור. הם פונים לאוכלוסיות מאוד ספציפיות, ולאוכלוסיות שמבקשות אותן. זאת אומרת, זה לדעת... לדעתי קצת שונה מהספורט הישראלי, שכמעט כל התקשורת הישראלית היא מאוד, במדיות המסורתיות היא מאוד צעקנית, והיא צעקנית בשנים האחרונות. זאת אומרת, היא הפכה להיות יותר צעקנית בשנים האחרונות. היא לא הייתה כזו. אז זה קיים בכל מקום בעולם, אבל תמיד גם יש את ה... או לפחות באנגליה, יש גם את האלטרנטיבה. וכאן היא לא כל כך... בישראל היא לא כל כך קיימת. בגלל שישראל היא מדינה קטנה, ואין מספיק שווקים, אז יש את הארץ, אבל כאילו מי שקורא אותו זה באמת אוכלוסייה מאוד מאוד מצומצמת, וסביר להניח שאוהדי הספורט לא ילכו לקרוא את ה... יקנו את הארץ כדי לקרוא את מדור הספורט שלו. למרות שהוא מצוין. יש גם... אז, אז אני חושבת שישראל שוב היא מדינה קטנה ולכן יש פחות אלטרנטיבות. ואז כל השיח הופך להיות סביב הספורט הופך להיות מאוד מאוד צעקני. דווקא בוואקום הזה של הספורט, של התקשורת העדינה, הרצינית, דווקא צומח אה, האינטרנט. זה התחיל בדה אה, אה, כלכליסט. אה, אינסוף. כן, בשנים האחרונות, דבר ראשון שעושה עבודה מטורפת בשנים האחרונות. העין השביעית. העין השביעית, וכן הלאה, אז אני חושבת ש... ואני אתנבא, למרות שאני לא אוהבת להתנבא, אני חושבת שמה שקורה היום בתקשורת הישראלית זה מה שקרה בעבר בכדורגל הישראלי, של שיח מאוד מאוד צעקני ואלים. ואני חושבת שהוא ילך ויתעדן כשהאלטרנטיבות כמוכם התחילו להיכנס ל... למדיה המסורתית, אפשר לראות את זה כבר עם אושרת עיני ועם עמיכה... אורון נסיקובי, שרון דוידובי ועוד המון
2: המון המון. אנחנו מדברים
0: הרבה <אז על זה <אז> <אז> שבאמת יש Paw... מהפכה בשלוש-ארבע שנים האחרונות של... להוציא הרבה מהישן ולהכניס כן דם חדש, אנשים שמבינים ש... עניין והרבה פחות אנשים שצריך לשמור עליהם על הכיסאות. הש... השאלה,
2: השאלה, הרי כל המציאות הזאת קרתה בפחות מהתפיסה שלי זה... עניינים כלכליים כמו שהשוק פה מאוד קטן מה יש יותר מדי מדיות ומתחיל ללחוץ אין, אין, אין ברירה צריך להיות אלים צריך ליצור כותרות צריך להיות צהוב כדי, נכון. כדי לשרוד. נכון. השאלה אם הש, המבחן יהיה לראות גם אם האדם החדש שנכנס עם האנשים האלה לא מה שנקרא המציאות לא תכניע אותם. שבזר, יחליפו בזר, את עורם. בס, בסוף יבוא העורך או הבמאי ויגיד ש... שמה... Kil��ranch, אתה נחמד שאתה מדבר פה טקטיקה 20 דקות, אבל... אבל אתה רואה
1: שכבר מתחילים לדבר טקטיקה. ואם זה אפילו בוני גינסבורג שמתחילים, אתה יודע, לעשות שם מסכים, ומתחילים לדבר, כן, על עמדות ועל ניתוחים וכן הלאה. עזוב, אני לא נכנסת כרגע לעניינו של אדם, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות יש יותר ויותר. ושוב, ראינו את זה במונדיאל האחרון, שבאמת אנשים התחילו לדבר הרבה זמן על כדורגל, ולדבר על כדורגל אמיתי, ולא...
2: כרגע אנחנו לפחות מרגישים שזה, אנחנו נוגעים באנשים, אבל אנשים ספציפיים שזה מעניין אותם, או שהם עושים קצת מעבר, ואנחנו זה עדי, יחלחל עדי, ברגע אנחנו ש... עדיין ב-early ב- adopters, אנחנו עדיין לא ב- okay. בפעמון באמצע. Okay.
1: זה, זה יחלחל ברגע שזה ייכנס למדינות המסורתיות. וייקח עוד, עוד זמן. Um... שמע, מנקודת המבט שלי הרבה יותר חשוב שהמאמנים ישתנו. <laughs> <laughs> אני מרגישה שיש את הדינוזאורים שיש להם 30-40 שנות ניסיון ויש את המאמנים החדשים שאין להם את ה-30-40 שנות ניסיון אבל להם הרבה ידע והרבה רעב והם רוצים ויכולים ואני מרגישה שהם יעשו עבודה מעולה אם הם... יחליפו את הדור הזה של המאמנים.
2: למה, למה את חושבת שהם יותר טובים? מה, מה יכולות החדשות שאין למאמנים הוותיקים? איפה זה מתבטא? בנקודת את המבט יודע, שלך?
1: אתה יודע, זה נכון גם לתקשורת, וזה נכון גם לכדורגל, וזה נכון לכל עולם עסקי. אנשים שהם הרבה מאוד שנים בתפקיד שלהם, יש להם ניסיון, והניסיון שלהם הוא, הוא משמעותי ומכובד, אבל באיזשהו שלב אתה מפסיק ללמוד. כי יש לך, יש לך הרבה מאוד שנים ניסיון. וכשאתה מפסיק ללמוד, אתה מפסיק להיות יותר טוב. אתה מפסיק, אתה לא טוב. לא בגלל שיש ידע חדש, בגלל שהכדורגל הוא אחר. הכדורגל של היום הוא לא הכדורגל של לפני 20 שנים. והכדורגל של לפני 20 שנים הוא לא הכדורגל של לפני 40 שנים. הכדורגל משתנה. עכשיו, אני אפילו לא מדברת על ההצלחות שהיו לכדורגל הישראלי לפני 40 שנה, או לפני 20 שנים. לא כאלה, כן? לא משהו שאפשר להתפאר ולכתוב עליו הביתה, אבל, אבל יותר מזה, גם הכדורגל עצמו משתנה. ובכל תפקיד של ניהול, אם אין לך אדם שמוכן ללמוד ולהשתנות, אז יהיה לך מאוד 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 קשה לעשות שינוי חיובי. אני אפילו אומרת, אני כשאני מכשירה מאמנים למחלקת תנועה, okay? אני אומרת, אחת הבעיות שלנו, okay? אתה מסתכל על ילד היום בן 6, ובן 8, ובן 10, ואתה רוצה ללמד אותו לשחק כדורגל. אבל איזה כדורגל יש לך בראש? את הכדורגל שאתה רואה בערב של הליגת העל או של הפרמייר ליג. הכדורגל שהילד הזה ישחק, שהוא בוגר, הוא לא הכדורגל הזה, הכדורגל שמשחקים היום, הוא כדורגל אחר. אז איך אתה, כמישהו שכבר משחק כדורגל, סליחה, כדורגל לפני 20 שנים, מכשיר ילד לשחק כדורגל שאתה לא יודע איך ייראה הכדורגל עוד 20 שנים. זאת אומרת, אתה מכשיר אותו למשהו שאתה לא יודע איך הוא יראה, ואתה גם לא מכיר אותו ולא הכרת אותו בעצמך.
0: אני רוצה לחזק את זה, כי אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים עושים את אותו בנצ'מארק ולקחת כלים שאנחנו לומדים בעולם העסקים ולנסות להביא אותם לעולמות הספורט, ולרוב אנחנו רואים שזה עובד, נכון, יש שגידו, זה לא מספיק עם רגש, זה לא מספיק רומנטי וכל מיני שטויות כאלה, כמו כל הדיון על עבר. למה אנחנו עושים וואר, אתה עוד בכדורגל זה חלק מהעניין, וכאילו, ואותו דבר זה בעולמות אימון, הרי אימון וניהול קבוצת ספורט לא אמור להיות שונה מכל תפקיד אחר שאנחנו במשק, במשק בזמן, <בזורל>, ואתה צריך ל- ללמוד כלים, אם אתה לא תלמד אתה לא, אתה, אתה ראשון שאתה מדומר את זה, אם אתה לא תלמד אתה תמות, ואנחנו אצלנו פשוט
2: מעדיפים למות. אני פחות... אולי זה גם המאמנים אבל אפשר לשים את זה, לעלות עוד רמה למעלה בוא נסתכל על הבעלים גם שגם הם אותם בעלים ישנים שחושבים ישן שמביאים את המאמנים הישנים שהם חברים שלהם והם עושים more of the same שבצו שבצו עוד פעם ועוד פעם. זה גם סוג של ביצה כי בסופו של דבר
0: הבעלים הישנים האלה זה כסף ישן ומאוד קשה לך להביא כסף חדש. שאנשים חדשים שבאמת מאמינים במוצר אז כרגע אנחנו כאילו נתונים לגחמותיהם של. גורמים שלא תמיד חושבים בצורה רציונלית, או לא תמיד הסיבות שהם נכנסים לכדורגל בכלל ברורות לנו, והרבה פעמים בטח לא התפקיד של המטרה שלהם היא לא לבוא ולחנך, או ללמד, או לנהל, או ליצור איזה לגאסי, זה, זה ממש שבור, לא הסיטואציה. למרות שבואו
1: נדבר הפוך, בואו נדבר, נדבר בשפה של יש. יש היום המון כסף בכדורגל, ובשנים האחרונות נכנס עוד יותר, ובשנים הבאות ייכנס עוד יותר. יש המון כסף בכדורגל, וכסף טוב, לא כסף ש... של... עולמות אפורים, <laughs> יש גם, אבל יש כסף יותר נכון ו- ותקני, וככל שתהיה יותר שקיפות, אז זה ילך ויהיה יותר תקני, ויש יותר ספונסרים פתאום. לליגת העל בשנים האחרונות יש שני ספונסרים שזה מדהים כי עשר שנים אחורה אף אחד לא דמיין לזה אפילו הטוטו שזה אינטרס שלו לקדם את הכדורגל לקח את השמונים מיליון שהוא שם בכסף בכדורגל ב- ב- בעקבות אירועי אלימות ורציתי קודם אמרתי בוא נדבר על כסף ו- ועל הקשר בין-, בין אלימות לכסף במקום שבו יש אלימות אין כסף Uh, יש ספר שנקרא My Father and Other Working Class Football Heroes שכתב גרי אימלך של... שהוא היה עיתונאי עיתונא, ואבא שלו שיחק כדורגל בשנות ה-60 או ה-70 והוא אומר uh, הקבוצה של אבא שלו זכתה באליפות eh, הליגה, כן, yeah. ב-FA קאפ והם הלכו וחיפשו כסף uh, ספונסר. השחקנים עצמם הלכו וחיפשו ספונסר והם עברו מחנות לחנות ומזבן לזבן וכולם אמרו להם אנחנו לא רוצים לתת לכם כסף יש אלימות, יש חוליגניזם מלוכלך, יש מאה אלף איש עולים על אצטדיונים שעשויים מעץ, כל שנייה נופל גדר אנחנו לא רוצים שהכסף שלנו יהיה מלוכלך, מצאו איזה אדם אחד שאמר להם בסדר אני אתן לכם כסף לקנות חולצות אבל אני מבקש שהשם שלי לא יופיע על החולצה ושאף אחד לא ידע שנתתי לא בטוחה שאני מדייקת בשנים, אז אפשר לבדוק אותי, אבל ב-89' אני אמציא, מה אכפת לי. ב-89', Manchester United נקנתה ב-20 מיליון פאונד. כן?
2: נשמע טוב. נשמע הגיוני?
1: כן. ב-89', אני יודע שאחרי זה הם נקנתו. בסדר, זה מיליארד. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. ניתן לה פקט-שקר אם יש לנו... לא, אבל אפשר לעשות גוגל, זה לא בעיה. אחרי דוח ועדת אלו, שנה או שנתיים אחר כך, היא כבר נמכרה ב-47 מיליון לראות וב-2005 היא כבר הייתה שווה, היום היא שווה חמישה מיליארד, אוקיי? המועדון הראשון שעבר הצטרף חמישה מיליארד. אה, ברגע, וכולם אומרים שהכסף הגדול שינה את הכדורגל. הכסף הגדול הגיע אחרי דוח ועד הטיור ואחרי הקמת הפרי-מרליק. אחרי שהכדורגל השתנה. אחרי שהכדורגל השתנה, בדיוק. ואם אנחנו רוצים להביא כסף, אנחנו צריכים לשנות הכדורגל. אני אומרת לך, היום, כשאני הולכת עם מועדונים שאני עובדת איתם לבעלי עסקים, לחברות, ואנחנו מראים להם תוכניות עשור או תוכניות חומש למחלקות נוער, הרבה יותר קל להם לשים כסף.
2: אני אשמח להמשיך בנושא הזה, את מעורבת, או תרחיבי בדיוק מה נושא הפול פתח תקווה, אנחנו אירחנו לפני חצי שנה לדעתי נציגים מהכחולה. התעורר פה דיון ששמעתי אותו השבוע זה יושב אצלי טרי בראש מה ההיתכנות של דבר כזה של הרעיון של הבעלות אוהדים ומניית החמישים וחמישים ואחד חמישים. הדיון התעורר האם בכלל בעלים או מישהו עם ממון ייכנס לסיטואציה כזאת שהבעלים הוא הרוב או שמחזיק את המנה הזאת. איפה את עומדת? האם פה את רואה את העתיד של הכדורגל? האם אתה חושב שיש לזה התכנות כלכלית לקבוצות גדולות? איפה את רואה את ה... תשמע, <סיטואציה> אי אפשר
1: <זאת> לדעת דברים עד שהם קורים. כי
2: דיברת גם על לגייס כסף וזה, אז זה חלק מהעניין. נכון. אם בפורמט כזה אפשר לגייס כסף, א', הכמה... לגייס
1: כסף בוודאי שאפשר, והכסף אה, אה, הוא לא בהכרח ילך למועדוני אוהדים, אבל הוא בהחלט ילך למועדון שמנוהל טוב. גם ברצלונה היא מועדון אוהדים. עם... הבעלים שלהם אוהדים.
0: אפשר לגייס להם כסף. <laughs>
1: זה, זה המודל, אני חושבת שכולם מחכים את המודל הזה, וגם הקבוצות הגרמניות, החמישים פלוס אחד, מגייסות כסף. השאלה היא לא אם בעלי העסקים, לא באים כדי ל- ל- להתעשר. הם באים כדי להיות ספונסר, כדי שהשם שלהם יופיע. הם ירצו שהשם שלהם יופיע במקום שהם יודעים שמנוהל נכון, שיש דאגה לילד, לילדים, שעושים עבודה קהילתית. ספונסרים באים ונותנים את השם שלהם לשנה, שנתיים, שלוש, עוד פעם, אין להם ציפיות ריאליות מעבר לזה שהשם שלהם יכובד. ובמקום שמכבד את מנהלי, את המועדון, ומכבד את האוהדים, ומכבד את הילדים, ומכבד את ההורים של הילדים, ומכבד את הסביבה, ואת הקהילה, ואת העיר, היכולת לגייס ספונסרים היא, היא ענקית.
2: מה לדעתך על הגישה הזאת? כי זה גם, יש הרבה אלמנטים גם של מניעת אלימות בדבר הזה, וחינוך הקהל, ועוד הרבה דברים ש... אני מאוד
1: בעד יש לזה התאחדות? את רואה זה
2: קורה עוד ועוד בכדורגל שלנו? זה משהו שהכדורגל ילך אליו?
1: זה כבר קורה עוד ועוד. אני לא כל כך אוהבת להתנבא עוד פעם. זה יכול להצליח, זה יכול ליפול, מצד שני גם בעלות פרטית יכולה להצליח ויכולה ליפול, והנה ראינו כמה בעלים פרטיים עזבו, ואתה יודע, רוצים ללכת אני מאוד מאמינה בכוח של אנשים ובכוח של קהל, ואני חושבת, אני לא יודעת לנבא מה יצליח ומה לא יצליח, כמודל אני מאוד מאוד מאמינה בו. שוב, תסתכל על המודל של ברצלונה, כן? סוף המאה 19 אולי הם 37. חברים בעלי מחזיקי מניה ב-190 דולר על, אז, על היחידה והיום יש להם עשרות אלפים שכל יחידה עולה 500 יורו בפעם האחרונה שבדקתי אבל יכול להיות שזה אפילו עלה יותר אז, אז זה כן יכול לעבוד שוב זה תלוי בניהול ניהול נכון יכול לגרום לדבר, לכל דבר לעבוד אתה
2: היית מתנגד,
0: לא אני, אני ספק את האש פה בשבילך. שאני הייתי, לא, אני דיברתי בזמנו עם כל מיני אנשים שיכולו להתמשקיע פוטנציאלים, והם לא ראו לכך עתיד לקבוצת אוהדים, אבל זה הכל בסופו של דבר עניין של הדוגמאות שאתה מקבל. כי אם עד היום בישראל אף קבוצת אוהדים לא הצליחה להיות קונסיסטטית מספיק, לזרוק את כל האלימות, לשדרג תשתיות וכן הלאה,
1: אז כמובן שהם יהיו חשדנים. שוב הכל בפעם הראשונה צריך לקרות משהו. Okay, ואחרי שזה קורה זה פשוט קוראים לזה מחסום מנטלי. ברגע שזה יקרה וקבוצה אחת תצליח אז כבר המחסום המנטלי ייפול וזה יעבוד.
2: לפני שמתקדמים לנושאים אחרים או לשאלות גולשים יש לי שאלה דיברת על הגזר והמקל מול אוהדים על הגישה. דווקא פה אני כן רוצה ללכת לדוגמה פרקטית אבל שוב זה ספציפית אבל זה לא זה דוגמה אין לי שום דבר נגד אף אחד. Okay. אני רוצה לדבר על, למשל על מה שנקרא הקומץ נגד משל אוהדי הפועל שוב זה אה, שמקללת ורציתי לשאול אותך כלים פרקטיים מה את תל אביב. קבוצה קומץ קטן שמקללת <laughs> כלים פרקטיים מה אני בתור קבוצה אמור לעשות כדי לפתור את זה אני ברק אני הדעה שלי שמה שהקבוצה הזאת עושה וההגנה שלה על האוהדים בכל מחיר ולא להעניש מה שאת אגב תמכת אני חושב שזה דווקא מעצים את הבעיה לא פותר את הבעיה הם, הם טוענים שבהידברות זה ייפתר. רציתי לדעת לא כלים פרקטיים
1: שוב, זה כמו הרופא, החולה מתקשר אליו ואומר לו, יש לי חום, דוקטור, מה אני עושה? אני לא מכירה, אני לא יודעת. זאת אומרת, עד שאני לא אחקור באמת, לא אני, אז כל אז נצא מהדוגמה הספציפית הזאת. אני חושבת הזאת שכל ה... מועדון צריך קודם כל להבין מה הסיבה לאלימות של האוהדים שלו. שלו. זה הרבה פעמים לא יושב על מה שאנחנו חושבים שזה יושב. זה לא תמיד זה תוצאות, ולפעמים זה באמת עניין של יחס, או... מספיק שבעלים יקרא לאוהדים שלו קליינטים. ז'ינו אה, עשה את הטעות הזאת, שהוא אמר שאין יותר סמלים בכדורגל, סמלים זה רק על מכוניות, שמה שעורר עליו הרבה מאוד. אז, אז שוב, אני, לא, אני באמת לא מכירה. אה, אני לא יודעת לדבר על דברים שאני לא מכירה, אז...
0: אבל כן ניתחת ואמרת, יש, צריך לבוא ולנצח, המועדון, או מנהל המועדון צריך לבוא ולמפות את הנושא הזה, להבין בדיוק מה שורש הבעיה. ואז לראות באיזה פעולות הוא נוקט, בהתאם לאותו זה. אני רק אוסיף שגיל שלו שאל בדיוק את השאלה. אז יפה שגנבת לאותה שאלה, לא יודע אם זה כזה נחמד מצידך, או סך בחור נחמד. נעבור קצת לשאולות גולשים. מקס ריפר שואל, אולי התייחסות ספציפית ופירוט על התפקיד בבאר שבע. מה את עושה בבאר שבע? שבע. אני יועצת
1: אסטרטגית, זה אומר שאני כותבת את התוכניות השנתיות. במחלקת הנוער, אני לא עובדתי עם הבוגרים. הבוגרים באיזה
0: ליגה? של מכבי בר שבע? גימל. ליגה גימל. כן. ויש להם אסטרטגיה.
1: יש להם יועצת אסטרטגית.
0: יועצת, אני מקווה שיש לה גם אסטרטגיה בסוף. אלא אם לא התחייבת לתוצרים, ואז את
1: לא. <laughs> <laughs> כן, אז אני עובדתי מחלקת הילדים והנוער. <laughs> מקבי בר שבע הוא מועדון שכשאני פגשתי את המנכ״ל ואת הבעלים, <laughs> לא היה צריך לכתוב לו חזון. הם אמרו לי שלומית אנחנו מועדון שאנחנו קוראים לזה בית מקומי לכדורגל, בית אמיתי לכדורגל מקומי. זה אומר שאנחנו רוצים שלכל הילדים בדרום, בבאר שבע ובדרום, לא יצטרכו לחפש קבוצות בקריית גת, בירוחם, בדימונה כשהם יהיו בוגרים. התפקיד שלנו זה חצי קהילתי, זה לאסוף את הילדים המוכשרים ולתת להם בית שבו הם יוכלו להתפתח, לגדול מבחינה חברתית, פסיכולוגית, בריאותית. וכדורגל. אנחנו יודעים שאנחנו לא נהיה בליגת העל, אנחנו לא נהיה בליגה לאומית, אבל אנחנו רוצים לתת להם עתיד מקצועי. אחד הדברים שעשיתי באסטרטגיה, Uh, כיוון שאנחנו יודעים שרובם לא היו שחקנים מקצוענים, זה לדבר עם מכללת קיי, שהיא מכללה להכשרת מורים. ואנחנו עוד בתהליכים של הדבר הזה, אבל לייצר עבור הבוגרים שלנו שלא הלכו לכדורגל uh, קריירה אקדמית כמורים לחינוך גופני, כמאמני שוערים, כמאמני ילדים, uh, לשלוח אותם להכשרות אחרות, uh, לקחת אותם לקורסים ל- 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 של תזונה וכן הלאה. Uh, אנחנו, התפקיד שלנו הוא מקצועי סלש חברתי. אנחנו רוצים לייצר בית לילדים שיודעים לשחק כדורגל, ולכן המדדים שאנחנו משתמשים בהם כאן, ליגה ג' ליגה ב', הם פחות רלוונטיים לעבודה שלי.
0: מעניין מאוד מאוד. וגייסנו
1: אה... ספונסרים לדבר הזה, בגלל שעוד פעם, המטרה שלנו היא לא... המדד שלנו הוא לא עליית ליגה או ירידת ליגה, היא באמת, זה פרויקט קהילתי מקצועי, מקצועני.
0: אחד מהשניים בוודאות.
1: לא, <laughs> לא, <laughs> גם וגם.
0: דור שלטיאל ל... אומרת קודם כל שהיא רוצה למסור לדוקטור שלומית שאני עם שלה.
1: אוי. שלוש
0: עבודות אקדמיות עשיתי מבוססות על המאמרים שלה והיד עוד נטויה. איך <אז> אני תחלה... אמור כי... להמשיך
1: לדבר אחרי זה? אז לא צריכה, <laughs> צריכה
0: פשוט כאילו להגיד את החשבון שלך ותעביר לך את הסכומים אוי. על הסיפור הזה. <laughs> היא שואלת גם כן, מה גרם לך, <laughs> ושימי לב איזו שאלה, מה גרם לך לבחור בניתוח השדה הדיגיטלי דווקא בחקר קהילות האוהדים?
1: שאלה טובה. עבור. לא, אני חושבת שזה מה שצצה.
0: שלחי למברק בנושא, למה את עמתי?
1: אני חושבת שזה מה שצצה, זה היה מאוד מאוד חזק, האינטרנט. פתאום הבנתי שאם אני רוצה לדעת מה זה אוהדים, אני לא יכולה לנהל שיחות עם אוהדים במהלך משחק כי הם רק שרים וצועקים. אז שום דבר רציני לא יוצא מזה, והלכתי לאתרי אינטרנט ופתאום גיליתי עולם. אני זוכרת שאפרופו הפועל תל אביב, אני זוכרת שנכנסתי לקבוצות של הפועל תל אביב והיו שם דיונים פי... פילוסופיים, סוציולוגיים על מרקסיזם, ו... ואני זוכרת עצמי חוזרת למרקס כדי לקרוא למה הם התכוונו. זה היה עולם מאוד מאוד מרגש. עם המון ידע, שוב, אם אנשים מתייחסים לאוהדים כאנשים שלא יודעים שום דבר וצועקים, וזה מה שהם יודעים לעשות, אז פתאום העולם הזה של דיונים פילוסופיים בקרב אוהדי כדורגל היה, היה מדהים בעיניי, באמת.
0: יפה, אני חשבתי שזרק באפול קטמון, יפה. Uh, נמרוד קדוש שואל שאלות, uh, שתי שאלות שאנחנו למעשה קצת התייחסנו אליהן, אבל אני לא בטוח שחידדנו אותן עד הסוף, אז אני, אני אשמח לשמוע מה את חושבת. הוא אומר, מה, מה את חושבת על אמירות כמו, אנשים בא, באים לפרוק קצת אגרסיות ביציע, תיתנו להם, או במגרש וביציע זו התנהגות uh, אחת, ובחוץ זה אחרת, שדיברנו על זה, ואחרי זה הוא שאל עוד שאלה uh, נוספת, שאומרת, האם באמת ניתן להפריד את האלימות במגרשים? שאנחנו, לטענתנו, היא כנראה לא גבוהה כמו שאולי אנחנו מציירים, לאלימות בכלל בחברה הישראלית.
1: כן. לגבי השאלה הראשונה, היא מאוד קלה. יש תיאוריה שנקראת פונקציונליזם פסיכולוגי, שטוענת שבמגרשי כדורגל אנשים פורקים את הכעסים ואת ה... הפחדים והשנאות שלהם, ואז הם חוזרים הביתה רגועים. זו אח, אחת התיאוריות הראשונות שניסתה להצדיק את החוליגניזם. היא אומרת, בסדר, אותם, אותם אה, אה, מעמד פועלים שכל היום הבוס שלהם יושב, צ'רלי צ'פלין, כזה זמנים מודרניים, כל היום יושב, צועק עליהם, לא נותן להם לעשן סיגריה, אה, הם לא יכולים לעשות שום דבר כי הם יאבדו את העבודה שלהם, אז הם לא יכולים לצעוק עליו, הם לא יכולים לצעוק בבית על האישה כי אסור, אז הם הולכים למגרש הכדורגל, פורקים הכל, <תאונים> הם פורקים כאילו. Yeah. עכשיו, מה שהמחקר באמת גילה, זה שהם לא פורקים. הם חוזרים עוד יותר עצבנים הביתה. אני נשואה לאוהד כדורגל, אני יודעת את זה. הוא לא חוזר רגוע ממגרשי כדורגל, והוא לא רגוע לקראת משחק. זאת אומרת, התיאוריה הזאת, שהיא תיאוריה מאוד נחמדה כדי לנסות להסביר את האלימות במגרשי כדורגל, בעיניי היא פארסה. אני לא, אני אסור להגיד את זה על תיאוריות מדעיות. אני לא, אני לא מאמינה בתיאוריה הזאת. את פחות הזאת. מתחברת. אני את, לא את, מתחברת את לתיאוריה הזאת. את נותנת משקל רב הזאת.
0: יותר למחקרים אחרים <laughs> בנושא.
1: נהדר, אתה יכול לבוא איתי לכל מקום. אני יכול לבוא, אני <laughs> 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 uh, לגבי האם אפשר להפריד את האלימות במגרשי הכדורגל מהאלימות בחברה כולה, שוב, אני, אני, אני לא חושבת שהחברה הישראלית היא כל כך אלימה, אני לא יודעת איך להגיד את זה עכשיו, uh, אני לא חושבת שהחברה הישראלית היא כל כך אלימה. אני לא חושבת שהכדורגל הוא כל כך אלים. את
2: ראית את הסרטונים של השבוע האחרון?
1: ראיתי את הסרטונים של השבוע האחרון.
2: לאמרה הזאת, אני ממש לא מתחבר. השאלה היא האם זה מייצג?
0: מה החלק? רגע, על איזה סרטונים אנחנו מדברים? כיסאות פלסטיק
2: מתנופפים ברוח. לא יודע, אני חלק ב'. במהלך הנסיעה לפה שלוש פעמים כמעט... אבל כאילו
1: אתם כל כך צעירים, אני לא חושבת שאנחנו, אנחנו באופן יחסי צעירים, אני חושבת שהחברה ש... שההורים שלנו חיו בה, והחברה שהסבים שלנו חיה בה, הייתה הרבה יותר אלימה.
0: פשוט <אף> הרבה פחות חשופה.
1: היא הייתה פחות חשופה, חד משמעית. כאילו, זה לא שפתאום גילו שיש אונס, כן? תמיד היה אונס, פשוט לא דיברו על זה. ששוכחים ילדים במכוניות, תמיד שכחו ילדים במכוניות, פשוט לא דיברו על זה. שהטרדות מיניות בצבא, הדוגמה הכי טובה. מה לא היו? תמיד היו. אבל פתאום מתחילים לדבר <אף> שש... <אף> שקוף... שיש יותר מצלמות, שאנשים מסתובבים עם הטלפונים, האלימות יותר יוצאת החוצה. שהנורמות
0: עולות או המצופות. בדיוק,
1: ושהנורמות התנהגות מצופות להיות הרבה יותר מעודנות. תמיד ג, גדי, אמרתי לכם שאני לא זוכרת שמות כל כך טוב, שכתב את אלנבי, גדי טאוב, הזכרתי, כתב את אלנבי ובאלנבי מתואר סיטואציות שנשים עולות על הפעם ומקיימות על הבר ומקיימות יחסי מין בבר, ו- אבל רק כשיצא הסרטון של אותה אישה עולה על הבר והוא יצא לטלוויזיה, פתאום אנשים הזדעזעו וסגרו את הבר הזה. לא ידעו שזה היה לפני כן, ידעו שזה היה לפני זה, אבל ככל שאנחנו יותר רואים את הדברים בעיניים והם אז אנחנו יותר מזדעזעים מהאלימות, כן, שיים, 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 ואנחנו מתחילים לשנות את נורמות ההתנהגות. גם בכדורגל, תמיד מאמנים צעקו על ילדים. אבל ברגע שמצלמים מאמן צועק על ילדים, אז פתאום...
2: אבל זה לא אומר שאין אלימות, זה אומר שתמיד היה אלימות ופשוט אף פעם לא התמודדו עם זה, ועכשיו אנחנו נכון, כן רוצים להתמודד נכון. עם זה. נכון, אז
1: א', היא לא עולה, אוקיי? Okay? אני חושבת שהיא מתמתנת עם השנים. אני כן חושבת שהיא מתמתנת עם השנים. תשמע, אפילו תשווה לכדורגל, אני זוכרת שהיו כתבות באימק"א על ירי, בתוך אימק"א, כן? אי אפשר להשוות האלימות בכדורגל הישראלי היום למה שהיה לפני חמישים שנה. וגם אני חושבת, במקומות אחרים, היא לא הייתה כזו. בבנקים אנשים היו הולכים מכות כי הם היו עומדים כל הזמן בתור, ושמרתי לי, הוא שמר לי, אני הייתי לפניך, אני הייתי לפניך, אני רק הלכתי לפה. שמו את הכיסאות, ופתאום הכל אתם לא זוכרים את התקופה שבבנקים עמדו בתור, נכון? אמרתי לכם שאתם צעירים. אני אף פעם
0: לא הלכתי עם הכל בבנק,
1: אני
0: יכול זה היה פחות. באפליקציה זה הרבה יותר קשה. או בקופת
1: חולים, אז אפליקציות זה גם, אבל גם בקופות חולים היה הרבה יותר אלים, כל הזמן היו צעקות, עד שהתחילו את התורים ואת המספרים.
0: זה היה קופת פצועים? אדם רוזנטל שואל מספר שאלות מאוד מעניינות, אחד הוא שואל, הוא אומר, היו בישראל, דיברנו על זה קצת מקודם, אבל הוא שואל, נותן איזה טוויסט, הוא אומר, היו בישראל לא מעט ועדות בנושא ספורט, והוא מרגיש שברובם לא יושמו, או הוא ישמח לתיקון אם באמת את מקרה אחרת, והוא שואל, איזה מהוועדות היית שמחה אם היו מיישמים את בשלמות? איזה שאלה?
1: שאלה טובה. אבל גם קלה, בעל... סליחה.
0: בפודקאסט הקודם אירחנו ביניהם של כמה נער, אוי, זאת שאלה מצוינת, זאת שאלת מצוינת. אה, הוא בעלים בהפועל פתח תקווה,
1: אתה... אה,
0: נכון, עד אמרות את הלו בעלים בהפועל פתח
1: תקווה. ב-2013 אני ישבתי בוועדת זליכה, ואני חושבת שהעובדה שדוח ועדת זליכה לא יושם, כתבתי על זה בדיוק פוסט בעמוד העסקי שלי, שדוח בדלת זה לכלל לא יושם, אני חושבת שזה פספוס מאוד מאוד גדול לכדורגל הישראלי כי הוא התייחס להרבה מאוד היבטים החל ממניעת עולם תחתון והימורים, דרך טיפוח ילדים במסגרות, דרך שיפוץ מתקנים וכן הלאה אם הייתי צריכה להצביע על דוח אחד שאני מצטערת שהוא לא יושם זה זה כן, שאר הדוחות, דוח על עצור לצורך העניין כן יושם. أو- אז أو- יש ועדות שכן יושמו.
0: מה למעשה גורם לפער בין, ה, בין התיאוריה או בין הוועדה לפרקטיקה? למה הוועדות לא יוצאות לפועל?
1: וואו. שאלה יותר קשה. כן. אופה. أو- <laughs> <laughs> וואי, אבל כאילו, אתה מבין? כי כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, אני צריכה ל- <laughs> לציין... כאילו להצביע על סיבות ו- ועל אנשים. לא אני אומרת
0: שכסף <כסף> זה חלק מהעניין, לא, פוליטיקה לא, לא, זה חלק מהעניין.
1: לא, לא, מה לא, יש המון כסף, באמת, יש המון כסף. קשה <כס> <כס> לי לענות על זה. אני, אני ארמוז אולי ואני אגיד שדוח ועדת זליחה היה של השרה הקודמת, ואני חושבת, ש... אני חושבת שגם עכשיו יש דוח, וד... דוח חדש של, של הכדורסל, שאני חושבת שהוא יכול להיות מאוד מאוד יעיל ולשנות. יכול לשנות, כן, ועדת שרעבי, שיכול לשנות מאוד בכדורסל הישראלי. שוב, אבל קצת חבל שהוא, שהוא נכתב אחרי שהכדורסלנים הישראלים ישביתו את הליגה, אבל לא משנה. אם יישמו אותו והוא יהיה חתום על השרה החדשה, אז נקווה שזה יצליח, בואו נראה מי יהיה שר הספורט הבא.
0: בוא נראה, קודם כל שיהיה בכלל, שיהיה כנסת, זה מאוד יקל על הדברים, כנסת, 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 כנסת,
1: כנסת, 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 כנסת,
2: כנסת, 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 כנסת,
0: כנסת, 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 כנסת,
2: כנסת, 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 את <תובת> אומרת שיש כסף, אז למה צריך שר, התפקיד שלו זה להזרים תקציבים, פחות או יותר. לא, 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 לא. לא, אני אכנס לשיח לא,
1: לא, <תובת> השיח <תובת> של שר הוא לא להזרים תקציבים. הוא... זה כאילו מצחיק, כי כל חברה, מקטנה לבינונית, במשק, כותבת תוכנית עסקית בתחילת שנה, ולפי התוכנית העסקית היא כותבת תקציב. העסק הכי גדול בארץ, a.k.a. מדינת ישראל, קודם כותבת תקציב, ורק אחר כך היא כותבת תוכניות אם בכלל. אחת מהביקורות של מבקר המדינה זה שאין תוכנית ארגונית לחמש שנים או לעשר שנים במינהל הספורט. ואני חושבת שזה התפקיד של השרה, לכתוב תוכנית אסטרטגית לחמש שנים, לעשר שנים ולוודא בספורט, שהיא מתקיימת. ולוודא שהיא מתקיימת, להטמיע אותה, לעשות תהליכים של בקרה. זה התפקיד של, של שר ספורט, אחרת לא צריך שר ספורט כדי להזרים תקציבים. מה הבעיה? שיביאו... מנהל בנק.
0: כלכלן. גאלב מג'דלה. זה היה השם שלו, וזהה בצחוק, וזהה בצחוק כי הוא לא באמת הרם בשום דבר. האמת שיש עוד שאלות של אדם, אבל קיבלת את הבמה שלך. דני ניצחקי שואל איפה בארץ יש כן דוגמאות, כן דוגמאות, מיישום איכותי של צעדים לצמצום אלימות. בספורט, על זה. שוב, אני חושבת שהפועל באר שבע הורדת... זה דוגמה
1: מאוד מאוד טובה, ומכבי ו... תל אביב, ו... זה ו... אביב זה דוגמה מצוינת. אבל... לא מכירה מספיק, אבל... ואני לא אבל... חושבת שהדוגמאות הן שוב, הורדת פנטלי... הגדרות, כן. ובאמת ההתגדונים החדשים הם הרבה לא יותר... זה לא תוצאה של מועדון, זה החלטת ממשלה.
2: Yeah, I... זה
1: וילן תירוש 2008. זה החלטת ממשלה. זה לא
2: בגלל מקרה ערנד ו... מה פתאום?
1: זה... תשמע, יכול להיות שזה הגורם, אבל ועדת וילון תירש, וילון תירש, זהו, מאוחר, וילון תירוש ב-2008, זה אחת המסקנות שלנו. אני חושב שהיא היחידה שמכירה את הוועדה הזאתי.
0: את יודעת שהיא אי פעם שמכירה את הוועדה, לא בטוח שתירוש, שבה הנחם אינו היין, יודע שהייתה ועדה כזאתי. אז את היא.
1: רונית תירוש, היא עכשיו ב- בשיפוד. הדברים האלה מתחברים.
0: עופר גולדמן שואל, האם יש קשר בין התנאים הפיזיים במגרש לבין רמת האלימות? כן. אמן, זה, זה, זה קל, עופר, זה קל, חבל שלא שמעת את שאר החלקים <laughs> לפני. אה, האם יש שוני בנושא בין החברה היהודית לחברה הערבית?
1: בנושא של אלימות? אה, כן. אה, שוב, אבל אם אנחנו מתייחסים לסיבות שציינתי, שזה מתקנים מאוד מאוד עלובים ב... בחברה הערבית, כן, סטטיסטית, כמות הילדים פר מגרש או הבוגרים פר מגרש היא מהנמוכות. גם התנאים עצמם, מבחינת איך היציע נראה, דרכי הגישה, גבישים, תאורה, העובדה לא, שהמשחקים לא מצולמים, בוודאי.
0: נהדר. רועי מונדר אומר ששכחנו לציין שאת אוהדת של אלופת אירופה ליברפול. שלום מ- רועי. מדויק. <laughs> נכון. יפה מאוד, אז יש לנו שניים מתוך שלושה אוהדי ליברפול, <laughs> ועוד מכבי חיפה. איפה אפשר לשמוע אותך, לראות אותך, להאזין וללמוד, מלבד הספרים ודף הפייסבוק העסקי שלך, שאנחנו נתייג פה למטה.
1: <laughs> כן. לא יודעת, זהו. בקיץ אני מתכננת שלוש סדנאות למאמנים, כשהמטרה שלהם היא באמת לדבר על בנייה של קבוצה נכונה, כל מה שקשור לסקאוטינג, איך עושים סקאוטינג, לאיזה גילאים, כל הנושא של טיפוח צעירים, העמסת שעות, מאפייני גיל, קשר עם הורים. אז זה גם יהיה בעמוד העסקי שלי שתתייג שם למטה. פה למטה. <laughs> Uh, וזהו, אני חושבת בינתיים.
0: נהדר. Uh, ברק, מי לא ציקו? למדנו. למדנו מאוד. Uh, כמובן הפודקאסט הוא חלק מהתכנים היומיים של אתר הזווית, אנחנו מזכירים לכם להיכנס לאתר בכל יום, תכנים חדשים, אתם יכולים להגיב ולכתוב גם בעצמכם את הזווית שלכם, האמת שבשבוע האחרון קיבלנו לא מעט פניות, אז כנראה זה עובד. Uh, או שסתם יצא במזל, גילו, אני לא יודע, לא חקרנו את הנושא. <laughs> uh, דוקטור שלומית גיא. היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. וכיף, את יודעת מה? אפילו יצאתי אופטימי.
1: וואלה. כן, כי מסתבר
0: שיש הרבה כסף. ואין אלימות, כמו שאנחנו חושבים. אין הרבה אלימות. אין אלימות רבה יותר, ואנחנו בודדים את עצמנו בנורמות חמורות יותר. נכון. וזה נראה לי דוגמה דווקא לחברה מתוקנת. אנחנו יודעים שיש חוליים, אנחנו נמשיך לדבר עליהם, אנחנו חייבים להמשיך להדגיש אותם.
1: כן, וגם צריך לדבר על איכות הכדורגל, לא דיברנו על זה,
0: אז ניסינו בכל שאר הפרקים ללא הצלחה, <laughs> פשוט, פשוט ללא הצלחה. אז באמת, טענות גדולות, תודה רבה שכיבדת אותנו בנוכחותך. Ee, זהו, ee, ברק אורן, תודה רבה, היה כיף גדול, כרגיל, אחרי כל ההפקה של כל הקונסטלציה הזאתי. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב,
1: נהדר. יש לי פודקאסט, מה זה
0: פודקאסט? זה כמו חדשות.